0: Og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 52 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal vi drømme os lidt væk. Vi skal drømme os lidt væk fra det her kedelige, kedelige vinterregnvejr. Vi skal nemlig snakke om residencies. Vi skal snakke om, hvorfor man skal tage på residencies, og hvordan, og ikke mindst, hvor man kan finde det helt rigtige residency at tage på som kunstner eller kreativ. Men... Inden vi hopper ud i dagens emne, så vælger jeg lige til, at jeg har et fuldt program med nye kurser og workshops og mastermindshold, der starter øh, her i 2020, altså når vi kommer ind i det nye år. Og hvis nu du har gået og overvejet at deltage i nogle af de her ting, som jeg laver, nogle af de her kurser eller workshops, men øh, stadigvæk er i tvivl om, det egentlig giver mening for dig, eller hvis du bare helt grundlæggende går og er i tvivl om, hvad det er, du skal gøre for at tage din kunstneriske praksis til det næste niveau, så vil jeg rigtig gerne tilbyde dig en gratis indledende samtale. Og det er simpelthen bare sådan en helt uforpligtende, stille og rolig samtale med mig i telefonen, hvor vi lærer hinanden lidt bedre at kende, og hvor vi sammen kan finde frem til, hvad det er, der er dine behov lige nu, og hvad du skal gøre for at komme tættere på dine mål og drømme. Og så finder vi selvfølgelig også ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig, om nogle af de her kurser eller workshop eller coaching giver mening, eller om der er noget andet, du skal gøre for simpelthen at øh, tage dit næste skridt. Hvis du gerne vil øh, booke sådan en gratis telefonsamtale med mig, så kan du gøre det inde på den kreativeforretning.dk-coaching, og så skal du bare udfylde den formel, der er derinde. Og jo mere udførligt du udfylder den her form, jo lettere er det for mig at vejlede dig, på den bedst mulige måde. Så du må meget gerne lige bruge 10-15 minutter på at svare på de spørgsmål, jeg har derinde. Men i hvert fald så er det et uh, tilbud til dig, hvis du går og er i tvivl om, hvad der er dit næste skridt, eller hvis du har overvejet nogle af mine kurser, workshops eller coaching, men stadigvæk ikke er sådan helt overbevist om, at, uh, at det er det, som du har brug for lige nu. Så synes jeg, at vi skal tage en snak om det. Yes, det var sådan set bare det. Og med det sagt, så vil jeg byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 52. Så i dag, der vil jeg altså gerne snakke lidt om residencies, og det er der flere grunde til. En af grundene er, at det er sindssygt koldt og trist og kedeligt udenfor. Og jeg trænger personligt til at drømme mig lidt væk, og også til sådan at tænke, tænker lidt ud i, hvad, øh, hvad jeg kan gøre af gode ting for mig selv i det kommende år. Så det er en grund til, en rigtig god grund til, at begynde at snakke om residencies nu her i december måned. Øh, en anden god grund er, at inden længe, så står vi jo over for et øh, årsskifte. Vi går ind i 2020 lige om lidt. Og det betyder selvfølgelig også, at det er et helt oplagt øh, tidspunkt at begynde at planlægge, hvad der skal ske i det næste år. Så... Øh, og der kan det her med at tænke Residencies ind i din planlægning virkelig give rigtig, rigtig god mening. Men faktisk så er den primære grund til, at vi skal snakke om Residencies i dag, at Maja Ejby har foreslået det her emne inde i Facebook-gruppen Den Kreative Forretning. Det er sådan så, at hvis ikke du allerede ved det, så er der en Facebook-gruppe, som er tilknyttet den her podcast, hvor at man har mulighed for at komme med idéer og skrive ja, feedback eller kommentarer til, hvad man synes, det kunne være... Fedt at tage op i den her podcast. Og Maja hun har skrevet, at øh, måske det kunne være en mulighed at lave en podcast-miniserie om forskellige kunstskoler rundt omkring i verden og residencies. Og det her med kunstskoler, det, det må vi tage op en anden gang, for jeg vil godt øh, starte med at, øh, at fokusere på det her med residencies. Og det må jeg bare lige sige, at det er også et stort nok emne til, at det bliver nok ikke den eneste gang, at vi bliver nødt til at tage det op her i podcasten. Jeg har ikke selv den store erfaring med residencies, så da jeg gik i gang med at øh, undersøge det her emne og prøve at finde ud af, hvor man kunne tage hen, så blev jeg fuldstændig overvældet af alle de muligheder, der var og det var faktisk lidt svært lige at navigere i, så derfor har jeg også spurgt om jeres inputs, altså nogle af jeres gode råd. Det er jeg som har rigtig meget erfaring med residencies. Og tusind tak til de jer, der er kommet med inputs, både på Instagram og også inde i facebook -gruppen. Det har været super fedt at modtage e-mails og links fra jer, jer alle sammen. Og de inputs og gode råd, dem skal jeg selvfølgelig nok dele med jer alle sammen. Men det måde, vi ligesom griber det an på, det er, at vi starter med at, øh, at snakke lidt om, hvorfor, altså hvad er det egentlig formålet er med at tage på sådan en residency, og så bagefter skal vi snakke lidt om, hvordan, altså hvordan øh, kommer du afsted, og til sidst så tager vi så fat i, hvor øh, du finder de rigtige residencies, og det er der i den sidste del, at jeg virkelig øh, har taget brug af, af nogle af de øh, gode råd, jeg har fået fra jer, lyttere, der har skrevet til mig. Så, så det kan du godt glæde dig til, at vi når dertil med alle de gode idéer, der er kommet fra andre lyttere. Ja, Nå, men lad os bringe ud i det. Så først og fremmest, hvorfor? Altså, hvad er det egentlig formålet med at tage på et residency, det er? Øhm, måske det kan virke sådan lidt oplagt, men jeg vil alligevel lige bruge lidt tid på det, fordi der er faktisk flere forskellige hvad skal man sige, måder, man kan bruge de her residencies på, og der er også forskellige typer, som giver mening i forskellige kontekster. Så først og fremmest, det her med at tage på et residency, det er jo grundlæggende, at du flytter din praksis fra dit normale atelier, og så flytter du det et andet sted hen. Det kan være i udlandet, eller det kan være øh, et andet sted i Danmark, og det overordnede, den overordnede grund, det kan måske bare i virkeligheden være at give dig selv noget fokus på dit arbejde. Altså det kan være, at det handler om faktisk lige at tage en uge væk fra familielivet og hverdagen, og bare give dig selv en uge, hvor du har 100% fokus på dit kreative arbejde. Og hvis det er det, som er det overordnede øh, behov for dig, når du tænker på at tage på et residency, så er det, du leder efter, en form for refugium øh, residency. Hvilket vil sige, at det er et sted, hvor at du i virkeligheden står for rigtig meget af det selv, men at der bliver tilbudt dig et, øh, et værelse, et sted, du ligesom kan bo i en det er typisk en uge til måske fire uger, Øhm, og at du så tager den tid og river den ud af kalenderen og, øh, og flytter dig rent fysisk. Det kan være ud på landet, eller det kan være til et andet land. Øhm, og så har du som sagt dit eget værelse, adgang til et atelier måske, adgang til køkken, og så står du egentlig for det hele selv, men du har den her ro omkring dig, hvor der ikke er noget hvad som, sige, som forstyrrer eller forvirrer. Så hvis, øh, hvis det overordnede mål med at tage på residency, det er at give dit arbejde noget fokus og... Øh, og noget ro omkring dit arbejde, så er det sådan en type residency, der giver rigtig god mening. En anden grund til, at det kan give mening at tænke på residencies og opsøge residencies, det er, at det kan også give mulighed for at arbejde med andre medier, eller måske andre størrelser, end du har mulighed for. Hvis nu du har et atelier derhjemme, eller at du har et atelier, der ikke er så stort, så kan det godt nogle gange være lidt begrænsende, det kan være, at du står overfor for at skulle lave en udstilling, og du virkelig har brug for bare at give den gas med store lærere og, og, og have noget mere rum eller noget mere plads. Og så kan man også søge nogle øh, residencies, hvor at det, de hænger ikke altid sammen med, at du for eksempel flytter derhen, hen, men det kan være, at du har adgang til et stort atelier i en periode. Det kan for eksempel være hos Statens Værksted for Kunst. Men jeg ved også, at der er mange af de kunstneriske skoler rundt omkring, hvor man faktisk kan få lov til at både bo, men også have adgang til de her atelierer og til værkstederne, sådan som så man for eksempel kan arbejde i større størrelser eller i andre medier. Jeg skal ikke kunne sige, om de alle sammen gør det, men jeg ved i hvert fald, at det er en mulighed på KDRK Holm, altså der, hvor der arbejdes med glas og keramik. Så hvis man ligesom har brug for at få... Øh, lavet nogle keramiske værker, og man ikke lige står og har en stor nok ovn, for eksempel, så kan man altså opsøge nogle af de her residencies rundt omkring på enten Statens værksted for Kunst eller nogle af de her kunstneriske skoler rundt omkring i landet, så man kan låne deres øh, værksteder og atelier. Så det er altså en anden, hvad skal man sige, det er et andet fokus for at tage residencies. Det handler ikke lige så meget om roen. Selvfølgelig så følger den også med, men det primære fokus her er altså, at, at du har adgang til nogle, nogle redskaber, nogle, øh, og nogle, kan arbejde i nogle medier og nogle størrelsesforhold, som du ikke normalt har mulighed for. Så er der en tredje grund, eller et tredje formål med at tage på residency, og det er den faglige udvikling. Øhm, rundt omkring, øh, særligt hvis du kigger øh, internationalt, så er der en hel masse residencies, som hvor der også følger sådan et residency-program, man skal følge, altså hvor der er nogle foredrag, nogle, øhm, noget undervisning, måske nogle indlæg af den ene eller anden slags. Der er sådan et, et program, som man skal følge, når man er der. Så på en måde så er det mere lidt ligesom at give sig selv, jeg vil ikke kalde det sådan en højskole, <laughs> men, men på sin vis kan man måske sammenligne det lidt med det. Øhm, og sådan for lige at give et eksempel på, hvad det kan være, så ved jeg, at Statens Kunstfond har indgået særlige aftaler med fem internationale residencies, som netop har fokus på det her med den faglige udvikling, som altså bliver en del af det ophold, hvor man er der. Og de her faglige udviklingsresidencies, de er typisk lidt længere. Altså det er typisk en måned til måske, ja, en måned, tre måneder, måske endda seks måneders ophold. Så det kræver jo, at man har lidt mere tid, og at man har lidt mere, hvad skal man sige, ja, at man har muligheden for at tage sted i så lang tid at tage væk fra ens normale hverdag. Den fjerde grund til at øh, tage på residency, det er, at det også er et sted, hvor man kan udvikle netværk med andre kunstnere og kuratorer. Og det er jo sådan set gældende for alle øh, de formål, jeg også har nævnt indtil videre. Altså både hvis det handler om at tage på sådan et refugium, hvor der er ro og fokus, eller hvis det handler om at arbejde i andre medier eller andre størrelser, eller hvis det handler om det her med faglig udvikling. Alle de tre formål, der vil der nærmest altid også indgå det her med, at man udvikler et netværk, imens man er der. Fordi at det ofte er sådan, at man på de her residencies ikke er alene, men bor sammen med andre kunstnere, der også er på residencies. Og sådan bare lige for at give et eksempel, så kan vi jo nævne Iris, som fortalte om hendes residency-ophold hos Arves Museum i Aarhus, og hvordan det ligesom var med til at udvide hendes netværk, og faktisk har ført til en hel del nye muligheder, efterfølgende også. Og jeg vil bestemt opfordre til, også hvis du overvejer at tage på et residency, øh, at du udnytter det her netværk, som faktisk er omkring de fleste residencies, og, øh, og også bruger noget tid på at investere i de andre kunstnere og kreative, der er omkring dig, når du er der. Fordi det er et helt unikt mulighed for netop at opbygge øh, netværk og relationer til andre, som kan være fremtidige kolleger og samarbejdspartnere. Så det er ligesom, hvad skal man sige, det er de fire forskellige formål, der er med at tage på residencies. Og de kan jo sagtens være blandet sammen, men det kan også være, at der bare er en af dem, hvor du tænker, for mig så handler det primært om at få lov til at arbejde i nogle andre medier. Og Grunden til, at jeg lige bruger lidt tid på det her, det er selvfølgelig, fordi at det kan hjælpe dig med at guide, guide dig alt efter, hvad det er for nogle residencies, du, du leder efter. Fordi de er altså ret forskellige, og de dækker over ret mange forskellige ting. Helt fra den ene eller af spektret, hvor hvor man kan tage på sådan et refugiumophold, som nærmest er ligesom at være på et hjem, men hvor der er mulighed for at arbejde med sin kunst men hvor man selv står for det hele, både med mad og opvasker det hele, og så er det en anden ende, hvor der er lagt et, et fagprogram, du skal følge, og hvor der bliver sørget for øh, mad og bolig og alting for dig. Så der er meget stor forskel på øh, de her forskellige residencies, og derfor så synes jeg, det er det vigtigt at lige at overveje, hvad er det egentlig for et behov, du har, øh, når du tager sted på sådan et. Godt, så det var det første. Det andet, vi så skal snakke om, det er, hvordan du kommer sted. De fleste residencies de kører med ansøgningsprocesser. Og så er det i virkeligheden præcis ligesom når du laver fondsansøgninger, at det er noget med at læse det oplæg, der er rigtig, rigtig grundigt igennem, og så skrive en specifik ansøgning. Den nytter sjældent noget at lave en ansøgning, og så bare sende den afsted til alle de residencies, du kan komme til. Ofte så skal sådan en ansøgning bestå af et CV, det skal også bestå af en motivation for, hvorfor du vil være afsted. Og så skal der også være et konkret projekt, som du gerne vil arbejde med under øh, et ophold. Det er ikke altid, at det er et krav, men ofte så er der sådan en idé om fra dem, der udbyder de her residencies, at der gerne, ikke fordi der nødvendigvis skal komme et konkret øh, hvad skal man sige, produkt ud af det, men der skal ligesom være et, et, øh, et formål med, at du tager sted, og det skal du have øh, formuleret, inden de ligesom vil tilbyde dig, det her residencies. Så det er i hvert fald en hjælp, hvis du har et konkret projekt. Det kan være en udstilling eller en bog, der skal skrives eller øh, en serie, der skal laves færdige. Det kan være alle mulige forskellige ting. Det kan også være et researchprojekt. Det kan være, at du skal i gang med at undersøge et helt nyt emne. Så det er ikke fordi, at det som sådan skal lede ud til et konkret produkt, som jeg sagde før, men det er altså rigtig godt at have et projekt, som man gerne vil tage med til de her residencies. En anden ting, der er god at overveje i forhold til, hvordan du kommer afsted, det er, at det skal altså planlægges i ret god tid. Især hvis du vil afsted på nogle af de her professionelle residency hvor der er et fagligt uddannelsesprogram, så er det ofte 6-12 måneder i forvejen, at du skal sende din ansøgning. Så det her med at tage på residency, særligt hvis det er nogle af de længere ophold, det er altså noget, du skal lægge ind i din planlægning, og som du lige skal sådan tænke igennem i ret god tid i forvejen. Selvfølgelig så, hvis du ligesom er i den anden ende og øh, hælder mere til den her sådan øh, refugiemodel, så er det ofte, at det er lidt mere fleksibelt, og at du godt kan komme afsted øh, med en månedsvarsel eller noget i den stil. Men det handler selvfølgelig om, hvor meget øh, de er bukket op. Og ofte er det også sådan med de her mere refugielignende ophold, at der er der ikke helt den samme ansøgningsproces. Det er ikke helt så omfattende, som det er, hvis du for eksempel gerne vil på sådan et, øh, et professionelt residency-ophold med et fagligt uddannelsesprogram. Øh, de her refugieophold, der handler det ofte mere om, hvorvidt alle værelserne er booket eller ej. Øh, og så er der nogen, som ligesom favoritiserer bestemte kunstnere eller bestemte fagområder, men tit så handler det også om, hvorvidt at at der simpelthen er værelser nok. Så i hvert fald min point er, at det giver mening, at det er noget, du planlægger efter, og at det også er noget, du ligesom begynder at researche på og undersøge lige et par måneder, inden at du tænker, at du rent faktisk er afsted. Og i forhold til det her med, at det ofte er noget, man skal sende en ansøgning sted til, så vil jeg lige sige, at jeg håber ikke, at du vil lade dig slå ud af, at du måske ikke får det første residency, som du søger. Det her det er fuldstændig ligesom, når du søger fonde, at jo flere du søger, jo bedre bliver du til det, og at det er en proces, man også skal lære. Så prøv det af, forsøg det et par stykker i år, og så prøv igen til næste år, hvis ikke det lykkedes. Og så vil jeg helt klart også anbefale, at hvis det er rigtig vigtigt for dig, at du kommer sted så søg de... Residencies, du gerne vil have sted på, men så have noget i baghånden, hvor du tænker, hvis nu jeg ikke kommer afsted på det her store, fede ophold, hvor der også er lagt et uddannelsesprogram og et fagligt program for mig, så har jeg noget i baghånden, hvor jeg i den måned i stedet for, så tager et refugieophold, sådan så at du rent faktisk kommer af sted og giver dig selv det fokus, som du har behov for. Det kan du overveje, om det er en mulighed. Så skal vi også snakke lidt om økonomien, fordi det er selvfølgelig også vigtigt i forhold til, hvordan man rent faktisk kommer afsted. Det svinger nemlig rigtig, rigtig meget, hvad de her ophold de koster, og også hvad det er, de dækker. Nogle steder så er det inklusiv mad, for eksempel, og andre steder så skal du selv øh, stå for det hele og øh, betale for det hele. Så det er ret vigtigt, at inden du søger de her projekter, at du har overvejet økonomien i det. Det her, det er en af de ting, som det er oplagt at søge legater og fonde til. Så det betyder selvfølgelig, at ikke nok med at du skal søge dit uh, residency-ophold, så skal du måske også ud og have fat i en, uh, en fond for at få dækket nogle af de her udgifter. Og som jeg sagde før, så har Statens Kunstfond nogle fonde og legater, som man kan søge, og de har også nogle specielle samarbejder øh, til nogle residencies, hvor at man som dansk kunstner har, øh, hvad skal man sige en større chance for at komme ind, fordi de har lavet et, et samarbejde på forhånd, og at det så også er et sted, hvor man ved, at Statens Kunstfond ligesom står inden for deres program, og derfor også øh, gerne vil dække nogle af de udgifter, der er forbundet med det. Men det, der er vigtigt, det er faktisk, at du sætter dig ned og laver regnskabet, og undersøger, hvad det er, du betaler for. Altså for eksempel, skal du selv lave din mad, eller er det inkluderet? Er der en bolig inkluderet, eller er det kun et øh, atelier? der er en del af det her residency. Så du lige får, øh, får regnet det hele igennem, fordi ofte så er de udgifter, der er i forbindelse med et residency, de skal jo tit lægges oven i de udgifter, de faste udgifter, du har, har hjemme stadigvæk. Så øh, sæt dig rigtig godt ind i, hvad det er, sted tilbyder, øh, sådan så at dine forventninger er afstemt dertil, og du vurderer, om det rent faktisk økonomisk giver mening. Hvis nu du aldrig har været af sted på sådan et residency før, så giver det måske også mening at starte med noget, der er mindre øh, omfangsrigt. Altså, så du starter med noget, som er ja, måske lidt kortere tid, lidt billigere og måske lidt mere lo lokalt, sådan så du finder ud af, hvad det er, du har brug for, og hvad du får ud af et residency. Og så kan du i næste omgang hæve øh, bare en smule og se, om der ikke er nogle af de her lidt større programmer med øh, fagligt indhold, som også kunne være interessant for dig. Men øh, det kan i hvert fald være en måde ligesom, at komme i gang med det på, det er at starte med nogle, noget af det, der er lidt mindre omfangsrigt, end, øh, end det helt store halvårige øh, program. Okay, så nu er vi styr på, hvorfor at du skal tage afsted på et residency-ophold, og også, hvordan du kommer afsted. Altså det her med at få lavet en ansøgning, og også tænke hele budgettet igennem. Så nu er det helt store spørgsmål selvfølgelig, hvordan vi finder ud af, hvilket residency-ophold du skal tage på. Hvad der giver allermest mening for dig. Og det var her, hvor jeg gik totalt i stå, fordi der er jo tusind millioner, forskellige måder, man kan gøre det her på. Og der er virkelig mange på international plan, som udbyder alle mulige sindssygt spændende residency-ophold. Så, så jeg var sådan lidt, Åh, hvordan skal jeg lige få sorteret i dem, og hvem skal jeg vælge ud? Og netop når jeg jo ikke har været på nogen af dem selv, hvem er det så lige, jeg vil anbefale? Og alle sådan nogle ting. Så det var her, at jeg havde brug for jeres hjælp, og det var her, jeg bad jer lyttere om, på min Instagram og i Facebook-gruppen, om at dele jeres erfaringer med residencies. Og jeg har valgt nogle af dem ud, som jeg så vil dele videre med alle jer, der lytter med til det her afsnit. Så øhm, Annette, som inde på Instagram hedder alf__ceramics, hun, øh, hun har skrevet det her. KDK Bornholm tager faktisk folk i residency, dog kun med glas og keramik. Man skal have erfaring med keramik eller glas, for at kunne få lov. For det meste er det gamle studerende, der kommer for at lave et specifikt projekt, men det kan også være folk, der er uddannet fra akademiet eller udenlandske kunstnere. I forbindelse med glasbjernalen i september, så er der nogle pladser på glas med masterklasses og forskellige events. Jeg skal selv på Gulerer Gård til januar. Det er et super godt sted for keramikere. Så fra Anette skal der altså lyde en, øh, en opfordring til at undersøge, Æm, hvis, du, hvis du selv arbejder med glas eller kemik, så er det altså en mulighed at tage til KDRK Bornholm, Æm, eller går måske. Æm, så det var i hvert fald to anbefalinger der. Så har vi en anden anbefaling fra Bella Schieffelovitz. Undskyld, Bella, hvis jeg siger det forkert. Det er også det, hun hedder på Instagram, hvis I vil følge med i det, hun laver. Hun laver podcasts. En helt fantastisk podcast, der hedder Bølgen, som jeg på det varmeste kan anbefale. Noget helt andet end det, jeg laver her, men virkelig, virkelig smuk og poetisk podcast. Nå, men det, som Bella, hun skriver, det er, at man kan bo og spise og arbejde gratis på rigtig mange højskoler rundt om i landet. Nogle af højskolerne kalder det residency, andre kalder det bare for huskunstner. Jeg har selv gjort det på Engelsholm Højskole, hvor vi boede i en uge og havde eget lydstudie og spiste med til alle måltiderne. Og så holdt vi et oplæg for eleverne og havde testlytning, så det gav rigtig god energi begge veje. Jeg har også været i kontakt med Snohøj Højskole angående det samme. Der kan man bo i bibliotekstårnet. Udrupstegn. Det er et kæmpe potentiale. Og jeg har taget det her råd med, fordi jeg synes, at det er så altså super fin øh, en idé, og måske også noget, som man ikke lige selv havde fundet øh, frem til. Det her med ikke blot, at man kan tage på nogle af øh, de forskellige kunstneriske skoler, som for eksempel KDAK Bornholm, men at man faktisk også kan bruge de højskoler, der er rundt omkring i landet, og tage fat i dem og spørge, om, øh, om man har mulighed for at komme derud, bo et par uger, bruge deres øh, lydstudier eller værksteder, og så til gengæld ligesom give noget tilbage til de elever, der går der. For eksempel ved at lave et oplæg, eller en testlytning, eller på anden måde. Det her, det er jo en måde, hvor at, øh, man faktisk kan få at skabe rigtig meget værdi på samme tid. Så jeg synes, det er en sindssygt god anbefaling. Og virkelig noget, som, øh, som er værd at overveje for mange af jer, tænker jeg. Godt. Så har vi, øh, så har vi to andre anbefalinger, og det er fra Sasha, som jeg Samlet, og som jeg er så heldig at få lov til at bo sammen med. men Sasha hun havde to idéer til hvad jeg skulle tage med. Æ, for det første så nævnte hun Mosta Rinda som er en, æ, som ligger i Finland og som er en gruppe af kunstnere og researchers som gerne vil æ, eller som arbejder for at promovere sådan den økologiske genopbygning af vores samfund, diversiteten i vores kultur og natur og forbindelsen mellem kunst og videnskab. Og de har et fuldstændig øh, fantastisk sted oppe i Finland, hvor man altså også kan søge om at komme på residencies. En anden anbefaling fra Sasha, det er The Farm, som øh, Social Service Club står bag. Og Social Service Club er en del af Art Rebels, som er det her store netværk af kunstnere, som også arbejder i en eller anden form for sådan krydsfelt imellem kunst og research og udvikling af fremtidige i samfund og alt muligt andet. Rigtig, rigtig spændende. Det med Art Rebels og Social Service Club kan jeg i hvert fald også klart øh, anbefale, at du tjekker ud. Men de har altså The Farm, som er det her øh, residency lidt uden for København, hvor at man også, de har også en gang imellem open calls, hvor man kan søge om at komme ned og bo på den her øh, skønne, skønne gård og, øh, og arbejde på sine projekter dernede. Og så har jeg også en anbefaling fra Nana Julesbo, som øh, nok ikke ved, at hun skal være med i den her podcast lige nu, fordi hun har ikke skrevet til mig i forbindelse med det her. Det er ikke en anbefaling, der er kommet i forbindelse med, at jeg har spurgt om, øh, om gode råd til, øh, til Residencies. Men jeg ved, at Nana har været afsted på et par, refugieopholdt hos Vindby Holdgård Refugium, og at hun har været vildt glad for det. og det er, også, det er nogle lidt kortere forløb, man kan have dernede. Jeg tror, det er en til fire uger, og det er en, en gård en time uden for København, og som har denne her sådan lidt øh, feeling hvor man selv står for rigtig meget af det, men hvor der er, jeg tror, det er imellem tre og fem kunstnere dernede af gangen. Så det er i hvert fald også en anbefaling, der er givet videre herfra. Og oh, så er der to øh, residencies på Island, jeg bliver nødt til at nævne, og det gør jeg, fordi at Nana, som jeg nemlig før, og som er min gamle studiekammerat fra Kærespiloterne, hun bor på Island og er sammen med hendes mand involveret i øh, både det residency, der hedder Heima, som er sådan et øh, multidisciplinær øh, kunstresidencies, hvor at både og etablerede kunstnere kan komme op og, øh, og være. Jeg tror, at det er i sådan noget imellem 60 og 80 dage, så det er nogle lidt sådan halvlange forløb. Og så er de også involveret, eller Nana er også øh, involveret i Atla, som også er en, et residency, særligt sådan, øh, i forhold til skriveophold. Så der er altså både Heima, hvis man er kunstner og har brug for Atelierplads, og så er der Atla, også på Island, som er sådan et skriveophold. Og fordi, at jeg kender Nana og Jonathan, som står bag det her, så har det i hvert fald også min aller, aller største anbefaling til jer, hvis der er nogen af jer, der har brug for at komme lidt væk fra hverdagen og øh, nyde den ro og den skønhed, der er på Island. Yes. Jeg lægger selvfølgelig links til alle de her øh, anbefalinger, og det er jo en fuldstændig vanvittig idé at gå i gang med at give anbefalinger til øh, forskellige residencies, fordi der er så, så mange. Og faktisk så skrev Lexia, som er et øh, smykkebrand, øh, og som også hedder Lexia på Instagram, hvis man vil se mere af, af det, hvis man vil se noget af det. Øh, men øh, Lexia skrev i hvert fald til mig, Hej sine, jeg snublede over en ret lang liste i sidste uge. Jeg kan lige sende den til dig på e-mail, hvis du har lyst til det. Og det havde jeg selvfølgelig lyst til. Og denne her ret lange liste, som, øh, som blev sendt til mig, det, var, øh, det er et fuldstændig vanvittigt projekt, som jeg er blevet nødt til at dele med alle sammen. Det er en kunstner, der hedder Everest Pipkin, som er tegner- og softwarekunstner fra Texas. Øh, og øh, Pipkin har altså lavet en liste med over 400 muligheder for kunstnere, og det er altså primært residencies. Der er også et par fonde og et par gallerier, men primært altså residencies. Fordi at Pipkin er fra Texas, så er den rimelig USA-fokuseret, men der er altså også residencies i både Europa og Asien på den her liste. Så det, der er det fuldstændig fantastiske ved den her liste, det er, at det her det er en, øh, en liste, som Pipkin ligesom har øh, lavet til sig selv over en årrække samlet, hver gang der er kommet et nyt residence, der kunne være spændende, så er det blevet sat ind på den her liste. Og på et eller andet tidspunkt, så besluttede Pipkin sig altså for at dele den her liste med alle sine kollegaer, og også at lave den mere open source. Så det her, det er altså en liste, som alle mulige forskellige kunstnere har bidraget til, for netop at skabe en eller anden form for sådan en overblik. Og jeg vil så nærmest sige, at der er så mange at vælge imellem, så det bliver lidt overskueligt alligevel, men hvis man øh, sætter sig ned og kigger den her liste igennem, så går det op for en, hvor mange forskellige muligheder der er. Og det bare handler om at vælge ud, hvad det er, der giver allermest mening for en selv. Og jeg synes, at den her liste den er sådan fuldstændig fantastisk, fordi det handler om at dele den viden, vi har. Og ikke være, øh, ikke være så bange for konkurrence, men mere at, at begynde at, at arbejde med hinanden som kollegaer. Så i stedet for at sidde og gemme på sine egne små lister og være bange for, at hvis jeg deler den med alle mulige andre, så kommer der endnu flere ansøgninger, og så bliver det endnu sværere for mig og alt muligt. Hvis vi i stedet for deler den viden, vi har, og arbejder sammen som de kollegaer, vi er, når vi alle sammen arbejder i den kunstneriske og kreative sektor, så kan vi altså nå meget, meget længere, og vi kan bruge vores tid og energi på en meget bedre måde. Det, altså det tror jeg i hvert fald virkelig på. Så derfor så tænkte jeg også, at jeg ville lave et, et eksperiment sammen med jer, fordi som jeg sagde før, så er det fuldstændig, nu har jeg nævnt været sådan noget, syv forskellige residencies, som er de anbefalinger, nogle af de anbefalinger, jeg har fået af jer, og nogle af dem, som jeg selv har fået anbefalet i løbet af, af årene. Men det er jo under ingen omstændigheder fyldestgørende og det er jeg udmærket klar over. Så derfor så tænker jeg, at vi kunne prøve at lave øh, et lignende dokument, som Pipkin har lavet. Så det, jeg vil gøre, er, at jeg lægger et øh, Google-dokument op ind under show notes. Og det vil også komme til at lægge ind på min ressourceside, ind på min hjemmeside. Øhm, og selvfølgelig også blive sendt ud med, øh, med e-mails nu her, når jeg sender, sender det afsted. sted. Og så vil det altså være et dokument, hvor at jeg håber, at I alle sammen vil være med til at bidrage med de, øh, med de steder, I har gode erfaringer med rundt omkring i... Øh, i Danmark, i Norden, i Europa. Selvfølgelig, hvis I har nogen øh, fra Asien eller USA, så skriv dem endelig ind også. Men del de erfaringer, I har, der hvor I har haft øh, gode oplevelser og steder, som I kan anbefale til andre at tage sted, Så laver vi simpelthen sådan et øh, open source dokument med en mega fed liste over de aller, aller bedste steder. Det betyder selvfølgelig, at ind i det her dokument, så skal du lade være med at slette noget, som andre har skrevet, og du skal... Øh, kun lægge ting op, som du rent faktisk kan stå indenfor. for. Jeg skal selvfølgelig nok en gang med sørge for at få ryddet ud i det her dokument, hvis der er noget, som øh, hvis der er steder, der bliver gentaget, eller øh, steder, som ikke længere er aktive og sådan noget. Men I er meget, meget, meget velkommen til at, øh, at hjælpe med at holde den her liste up to date og opdatere. Øh Websites eller datoer, eller hvad det nu kan være, beskrivelser derinde. Så det her det bliver sådan et fælles dokument, og så må vi se, hvordan, øh, om, om det kan lade sig gøre, eller om det bliver noget råd. Det er ikke noget, jeg har prøvet før på den her måde sammen med jer, men jeg tænker, at det kan give rigtig god mening, så vi laver sådan en fælles liste, øh, hvor at du kan lægge dine erfaringer ind, og du finder linket til det inde under show notes, inde på min ressourceside, eller i den e-mail, du har fået i forbindelse med den her podcast. Yes. Og hvis du ikke får min e-mail, så kan du selvfølgelig lige sørge for at skrive dig op, sådan så du får min i fremtiden. Fordi så får du lige en reminder om, at der er et nyt afsnit, og det er også der, at, at netop sådan et link, som det her, bliver sendt afsted, eller når jeg laver nogle ekstra dokumenter til, eller hvad sådan noget, PDF'er til de her afsnit. Nå, i hvert fald så håber jeg rigtig meget, at I vil bidrage med jeres erfaringer, fordi som du nok kan fornemme, så er jeg jeg er ikke den store ekspert på Residencies, men jeg synes alligevel, at jeg vil tage det op, fordi at det her det er et rigtig godt tidspunkt på året at begynde at overveje, om du skal tage sted på sådan et i løbet af 2020 eller i løbet af 2021. Øhm, så endelig kommer jeres erfaringer, så vi alle sammen kan blive endnu klogere og få et endnu bedre overblik over, hvad der er af muligheder rundt omkring for at tage Residencies. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge den her lille oversigt til noget og de her refleksioner omkring, hvorfor og hvordan du kommer afsted. Der er virkelig, virkelig mange muligheder derude, og det helt store arbejde ligger jo nok i virkeligheden i at vælge, hvad det er for et residency, der giver allermest mening for dig i forhold til dine mål og de behov, du står overfor. Men det er altså bestemt noget, som jeg vil anbefale, at du overvejer at putte ind som en del af dine mål for 2020, og at du planlægger efter det sådan, så du rent faktisk kan komme afsted, så du kan spare op til det, så du kan finde øh, ferie til det, hvis du skal have ferie for dit bidjob, så du ligesom kan kan jo planlægge det lidt på forhånd, fordi jeg er sikker på, at det her er noget, der kan være med til at give dig mere energi og mere motivation i dit øh, kreative og kunstneriske arbejde. Så vil jeg lige huske dig på, at hvis du har brug for hjælp til at blive mere afklaret omkring dine mål, eller hjælp til at udvikle dit øh, selvstændige virke som kunstner, eller måske, at du bare savner at udvide dit netværk, så har jeg altså både workshops, kurser og mastermindgrupper, som begynder her i starten af det nye år, som netop kan hjælpe dig med det. Og øh, som jeg nævnte i begyndelsen, så er det aller, aller vigtigste for mig, at du får den hjælp og den støtte, som du har brug for, for at kunne tage det næste skridt. Så hvis du er i tvivl om noget... Øh, og er i tvivl om, hvad det er, du egentlig har brug for, så vil jeg altså gerne tilbyde den her gratis samtale, hvor vi kan finde frem til, hvad dit næste skridt er. Og selvfølgelig, om jeg eventuelt er den rigtige til at hjælpe dig videre i den proces. Du kan booke den her gratis indledende samtale inde på denkreativforretningdk coaching og du finder også linket inde under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast-052. Og derinde der finder du altså også linket til både Everest Pipkins liste over muligheder og så vores fælles dokument over residencies i, i Norden og Europa. Og med det sagt, så vil jeg bare sige, at hvis du godt kan lide den her podcast og det indhold, jeg laver, så øh, gå endelig ind og skriv en anmeldelse inde på iTunes. Og du behøver altså ikke selv at bruge iTunes for at kunne gøre det her. Det eneste, du skal gøre, det er at følge det link, som ligger nederst i podcastbeskrivelsen inde i din app. Eller jeg lægger selvfølgelig også et link ind under show notes. Det føler jeg har sagt et par gange nu. Men, øh, you know. men i hvert fald så har jeg lagt et direkte link, som du kan klikke på, så du kommer ind på iTunes, ind på den kreative forretning, ind på iTunes. Og derinde skal du altså bare trykke på den knap, hvor der står anmeld. Eller anbefalinger. Det kan jeg ikke lige huske, hvad der står om. Hvis du endnu ikke har skrevet en anmeldelse eller en anbefaling, fordi du ikke ved, hvad du skal skrive, så øh, vil jeg opfordre dig til at bare at skrive én ting, som du tager med dig fra den her episode. Øh, og jeg forventer ikke det helt store, du behøver ikke at skrive en lang roman. Bare skriv én ting, som du tager med dig fra den her episode. Det gør en kæmpe forskel for, hvor lidt andre kunstnere og kreative kan finde den her podcast. Jo flere anmeldelser, øh, jo flere mennesker kan jeg nå ud til, jo flere kan vi med den her podcast øh, nå ud til. Tusind, tusind tak, fordi du lytter med og støtter op om øh, arbejdet med Den Kreative Forretning. Jeg håber, at øh, du har en rigtig dejlig december, og at jeg har inspireret dig til at tage på et residency i løbet af 2020. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej.